0: Buen día, bienvenidos a otra misión de nuestro programa Con Justicia del Servicio de Evaluación Pericial y la especialización en Psicología Forense y Criminal de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz. Hoy nos vamos a centrar en el tema de las entrevistas a niños, niñas y adolescentes en el contexto forense y cuáles son las claves que debemos tener en cuenta. Para esto vamos a partir de una frase eh, importante de una reflexión importante que hacemos, eh, que consiste en que el abordaje de niños, niñas y adolescentes en el ámbito psicológico constituye un desafío para los profesionales, más aún cuando se habla del ámbito de la evaluación forense. Es por eso que hoy abordaremos este tema y nuestra invitada nos orientará sobre aspectos claves para su abordaje. Se encuentra con nosotros Laura Gómez Cáceres, psicóloga de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz, especialista en terapia cognitivo-comportamental y neuropsicología infantil de la Universidad de Antioquia, magíster en salud mental de la niñez y la adolescencia de la Universidad CES y especialista en psicología jurídica de la misma universidad. Tiene una experiencia de 15 años como terapeuta y neuropsicóloga privada, Atendiendo niños y adolescentes, y con su más reciente formación, incursiona en el ámbito forense. Laura, buen día.
1: Hola Sandra, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de estar en mi alma mater.
0: Pues a nosotros nos alegra más tenerte acá. Laura, hablábamos al inicio un poco de lo, lo complejo que es el abordaje a los niños, niñas y adolescentes. Eh, ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta cuando hacemos una evaluación desde el ámbito de la psicología con esta población?
1: Mira, tal vez la respuesta que te voy a dar en este momento sea como muy romántica, pero yo pienso que es la base para que de ahí todo se desarrolle muy bien. Y es que te tiene que gustar esta población. Tienes que sentir como una pasión por... por por trabajar con niños, por querer conocer cómo está en sus procesos emocionales, sus procesos conductuales, entonces yo pienso que desde esa pasión y ese gusto empieza una especialización, una especialización que puede ser a través de posgrados o no, pero que implica que como me gusta tanto esa población, voy a buscar conocer, entender, aprender, leer y, y eso me parece importante. Desde esa especialización, entonces creo que hay, eh, digamos, de, de temas externos, sí, puede ser que cuando vas a entrevistar a un niño y un adolescente tienes que estar muy pendiente del espacio en el que lo estás evaluando. Si un niño o un adolescente llega a un lugar donde solamente hay un escritorio, llega a un lugar muy frío, donde él no siente que está en un ambiente cálido, eso va a poder afectar como eh, la interacción de entrada, ¿no? eh, El punto tal vez más importante, ¿sí? Es saber sobre desarrollo infantil. Si tú no sabes sobre desarrollo infantil, si tú no comprendes a los dos años cuál es el tipo de lenguaje que un niño tiene, si tú no comprendes cognitivamente qué preguntas te va a poder responder y qué preguntas no te va a responder, cuáles son los tiempos de atención eh, que tiene un niño de tres, cuatro, cinco años. Y entonces aquí vamos a hablar de desarrollo normotípico, tienes que saber de eso, eh, pero también tienes que saber de desarrollo o de, o de trayectorias de desarrollo no normales. ¿no? atípicas, porque entonces tú puedes eh, evaluar un niño que tenga un trastorno del espectro autista, tú puedes evaluar un niño con un trastorno eh, de, de lenguaje, tú puedes evaluar un niño con un trastorno posicional desafiante, con déficit de atención, con hiperactividad, que todos los que hemos uh -huh. trabajado con niños sabemos que eso hace que el reto de entrevistarlos y que puedan contarnos lo que les está pasando es bastante complejo. Eh, entonces tienes que saber de desarrollo normotípico y tienes que saber también de trayectoria ideas de desarrollo atípico, por eso pienso que son tantas cosas las que hay que saber que no especializarse en esa población pone en riesgo la situación, ¿ya? porque, porque claro. no tendrías que saber mucho de todo para poder hacerlo muy bien
0: En cuanto a la metodología o la forma de evaluar, ¿qué nos recomiendas?
1: Mira, nosotros como, como psicólogos infantiles no, no leemos pues el aura en los ojos de los niños ni tampoco sentimos <risa> la vibra, ¿no? Okay. Eh, los niños no tienen la capacidad para contárnoslo todo de manera inmediata, motivo por el cual cuando tú vas a hacer una entrevista con niños y adolescentes tú tienes que empaparte del contexto en el que está ese niño. Tú tienes que hablar... Eh, yo recomiendo, claro que cada caso es particular, pero recomiendo hablar con anticipación con padres, recomiendo hablar con abuelos, recomiendo hablar con profesores. ¿Por qué? Porque esta es la gente que te va a dar el contexto, que te va a decir si el niño muestra una conducta extraña, que te va a decir si los comportamientos que el niño tiene lo han afectado o no lo han afectado, ¿cierto? Y a través de una entrevista muy juiciosa que tú hagas a cuidadores, a padres, a profesores, tú podrás construir una entrevista muy juiciosa para el niño, en la cual a través de actividades que en algunas ocasiones pueden ser lúdicas, en otras no, pero que el niño vaya fluyendo con la entrevista, o sea, que el niño vaya sintiendo que va hablando de una manera muy natural. Hay momentos y preguntas, sobre todo en el ámbito forense, en que eso pues no puede ser tan lúdico, pero siempre debe ser muy respetuoso y siempre debe ir a un ritmo eh, acorde con el niño. ¿A qué me refiero con esto? No nos podemos acelerar, pero tampoco podemos ir demasiado lento, porque si yo me acelero, el niño se va a sentir presionado y se va a callar, pero si yo voy muy lento, el niño se va a aburrir y va a empezar a mirar para otro lado, ¿sí?, eh, tener en cuenta, hay una cantidad de documentos absolutamente espectaculares que te dicen, por ejemplo, antes de los cinco años, cómo debe preguntar, después de los cinco años, cómo debe preguntar, pero ojo, esto no es un corte, no es que el niño cumplió cinco años, entonces ya le puedo preguntar lo otro, ¿cierto?, sino que yo debo ir evaluando en esa entrevista como... Debo ir perfilando quién es ese chiquito para poder saber eso, entonces eh, 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 preferir preguntas de tipo eh, qué, cómo, cuándo, dónde, evitar las preguntas por qué, porque un niño a los cuatro años no te sabe responder el por qué de las cosas, uh -huh. aunque hay niños que son volados en el lenguaje y logran describirte el por qué de las cosas. Pero digamos que hay una cantidad de tips que en ese sentido les recomiendo pues mucha, mucha lectura. Sattler es una persona que ha estudiado profundamente ese tema y tiene una cantidad de textos con 1.150 recomendaciones eh, al respecto. Ángel Carrasco también tiene un texto súper bonito sobre entrevista a niños y adolescentes. Y es como que te da el paso uno, dos, tres... Eh, para saber cómo debes preguntar cómo debes preparar la entrevista entonces leer mucho es la recomendación
0: gracias Laura hemos, digamos que ya hemos tocado un poco este tema pero cómo se logra una entrevista sin re, revictimizar al niño niña o adolescente
1: eh, obviamente el, el primer punto aquí es la empatía ¿no? Eh, y me ha pasado, me ha pasado como psicóloga clínica, que a veces nosotros escuchamos tantos problemas, escuchamos tantos rollos y como que los niños nos pueden estar contando algo supremamente difícil que les está pasando y nosotros lo asumimos como parte del discurso porque estamos embebidos en esta historia. Entonces el tema de empatizar y entender que específicamente en el ámbito forense ellos nos están contando cosas que los han afectado o que nosotros estamos hipotetizando que los pudieron afectar, debemos ser respetuosos. Debemos ser respetuosos desde, vuelvo a lo mismo, si a mí no me gusta esta población y yo la voy a atender, ellos se van a dar cuenta y se van a dar cuenta pero no van a saber qué hacer con eso, porque entonces ustedes me pueden decir, bueno, pero es que con los adultos pasa igual, pero es que un adulto puede saber que, que el psicólogo que está enfrente, que lo está entrevistando, está haciendo una pésima entrevista, un niño no tiene cómo defenderse de esa situación uh -huh. y, y, y no, digamos que él no necesariamente si es como respetuoso a esas figuras de poder, entonces él no se va a salir del consultorio, sino que se puede quedar ahí, pero lo estamos revictimizando lo podemos revictimizar eh, a través de preguntas inadecuadas en las cuales cuestiono el por qué él hizo X o Y cosa, eh, esas preguntas del por qué. Entonces, si estamos evaluando una situación en la que él pudo haber eh, eh, es, es, sido dañado, abusado, irrespetado, entonces le pregunté, ¿por qué no te fuiste de ahí? Como ese tipo de cosas, eh, para el niño inmediatamente es como: entonces yo me debía haber ido, entonces, ¿por qué no hice eso que yo tenía que hacer? Eh, pienso que hay muchas formas, como te decía ahorita, lúdicas y didácticas de que los niños cuenten cosas. El lenguaje no puede ser la única estrategia de comunicación en una evaluación forense de niños porque el lenguaje es justamente lo que todavía no tienen tan desarrollado. Entonces, el utilizar los dibujos, el utilizar eh, materiales como plastilina, eh, el tener eh, a disposición eh, juegos, ¿cierto? Esto no significa que tu consultorio o el lugar donde tú trabajas tiene que ser Disneyland, ¿no? No tiene que ser un lugar completamente colorido, uh -huh. lleno de miles de juguetes, para nada. Porque eso también los distrae, ¿no? Y también los desubica pero sí debe, sí debe ser un espacio acorde con lo, que ellos están, con lo que ellos te van a transmitir. Entonces, por ejemplo, eh, cuentos. Todas estas estrategias hay que utilizarlas. No, no concibo un consultorio donde vayas a evaluar un niño, donde no tengas unos buenos marcadores, donde no tengas unas buenas hojas, donde no tengas plastilina, rompecabezas, ¿sí?, porque todo eso, por ejemplo, un rompecabezas puede distensionar un momento complejo, entonces el niño te va uh -huh. a hablar de algo y, y se angustia y tú le dices, no, ven, mira, acá tengo esto lo podemos hacer mientras vas tranquilizándote ese tipo de estrategias son muy sutiles pero muy importantes y evitan que esa experiencia de volver a contar cosas pueda estar asociada con cosas negativas, con cosas positivas y no con cosas negativas
0: Gracias Laura ya hemos hablado un poco de la entrevista a los padres, a los cuidadores, a los docentes, específicamente con el tema de, de los padres. ¿Qué papel deben jugar ellos en un proceso de evaluación forense?
1: Si nosotros después de hacer las respectivas valoraciones consideramos que los reportes que ellos nos puedan dar son fiables, son confiables, Sí, son buenos reporteros del comportamiento de sus hijos. Si nosotros hemos eh, chuleado esa parte y consideramos que ellos sí pueden ser buenos reporteros del comportamiento de sus hijos, entonces, como les decía anteriormente, tenemos que evaluar toda esa información que el niño no nos puede dar. Por ejemplo, eh, cómo están esos hábitos de alimentación, cómo están esos hábitos de sueño, si después del evento que asumimos ocurrió, han habido cambios comportamentales o no, si notan al niño más irritable o no, porque todos los que hemos evaluado niños más pequeños sabemos que es muy difícil por su ubicación temporal que ellos digan, ah, sí, después de que sucedió este episodio, entonces a mí me empezó a pasar eso. No A ti no te pasa como con los adultos que llegan a decirte, mire, estoy aquí porque esto, esto y esto y esto. Cuando tú, están en la entrevista forense, saben como cuál es el objetivo claro del por qué está ahí. ¿sí?
0: Gracias, Laura. Hablamos un poco ya de todo el proceso de evaluación, de las claves que vamos a tener, pero hemos, digamos que, dejado para esta última pregunta el asentimiento informado. ¿cómo debe ser o cómo debe hacerse un asentimiento informado para un niño, niña o adolescente en una evaluación?
1: Ok, mira. Mm. Es importantísimo que no asumamos ese asentimiento como el típico papeleo de vamos a salir de esto rápido sino que ese asentimiento lo que busca es que respetemos al niño como un sujeto de derechos y que el niño comprenda el motivo por el cual está ahí y nos dé su aval para hacerlo y que dentro de esa comprensión le expliquemos al niño que pueden haber preguntas complicadas, dentro de esa comprensión le digamos al niño que podemos parar en el momento que él lo desee que si tiene hambre, que si tiene sed, que si quiere ir al baño nos pueda decir, que si con algo se siente incómodo y no lo, no lo quiere contar, él nos puede, él, él puede no contarlo. O sea, el asentimiento no lo podemos ver como un requisito, porque entonces hay papelitos muy lindos en los que tú a través de unos dibujos o de un texto muy sencillo haces que el niño ponga su nombre o haces que ponga su firma incluso lo puedes poner a hacer un dibujito ahí, pero esa es digamos la parte eh, coqueta del asunto, pero la parte de fondo, esa tiene que quedar supremamente clara para el niño, ya hasta el hecho de mira aquí está la puerta, en cualquier momento puedes abrir la puerta y puedes acercarte a tus papás o a tus figuras de apego y de cuidado entonces que el niño Diga, sí, yo lo acepto y entienda. Muchas veces nos los traen tanto a consulta como a evaluación, como te voy a llevar donde una amiga a la que le puedes contar, no, no somos amigos y no nos presentamos de esa manera ni se lo explicamos así al niño, ¿ya? Y dentro de ese asentimiento súper bien explicado, el niño nos puede decir, no, no quiero hablar. Y ahí nosotros vamos a tener estrategias para decirle, bueno, entonces hagamos otra cosa mientras tanto, más adelante te vuelvo a preguntar o entonces veámonos nuevamente en otra sesión. Sí, pero finalmente si el niño te dice que no lo quiere hacer, pues no lo vas a hacer porque él es un sujeto de derecho y tiene el derecho a decir que no.
0: Gracias, Laura. Bueno, podemos concluir entonces después de esta charla con Laura Gómez Cáceres. Eh, que el trabajo con niños, niñas y adolescentes, específicamente la evaluación, que es digamos en este momento lo, lo más atinente a lo forense, requiere como eje fundamental que le guste la población, que se interese por la población, eh, implica un conocimiento del desarrollo evolutivo, de saber quién es ese interlocutor, de tener metodologías acordes. Eh, para un niño, niña, adolescente, donde siempre sea él el eje central como un sujeto de derechos, donde su palabra tenga validez, donde sus decisiones sean respetadas. También Laura nos ha hablado de la importancia del contexto en los niños, en esa evaluación a niños, niñas y adolescentes, y cómo en, esta, en este abordaje de contexto son... Esos referentes o personas externas como padres, docentes, personas con las que tiene un vínculo significativo que son relevantes tener en cuenta en esta entrevista. Laura, muchas gracias por hacer parte de este programa. También agradecemos a todas las personas que se unieron a nosotros en esta transmisión y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales oficiales Allí podrán interactuar con nosotros hasta un nuevo capítulo y nos veremos con justicia. Muchas gracias.